1: Gracias, Antutec. Bienvenidos a un nuevo podcast de Salud Mental. Duelo y examen mental. Examinemos el duelo. ¿Cómo sabemos si la persona está bien? Para esto utilizamos el examen mental, que es una parte de la historia clínica integral, que consiste en la exploración y descripción minuciosa, ordenada y sistemática de las alteraciones mentales de la persona en un momento determinado. Un corte transversal, donde se puede entender que cada cita equivale a una foto o instantánea de la persona y en la medida que se acumulen más datos, se puede tornar una evaluación sistemática, como la analogía a un video. Se debe aceptar también que al igual que una foto, una persona puede tener mejores o peores adaptaciones a la realidad en un momento dado. Esta evaluación se realiza a través de la entrevista, la observación y la información aportada por algún familiar o algún amigo. Durante el desarrollo de la entrevista es posible apreciar el comportamiento general de las funciones mentales psicomotricidad, afecto y ánimo, curso y contenido del pensamiento, ideación e idea, senso-percepción, alucinaciones, juicio e insight como conciencia de enfermedad. La primera regla es que se comienza desde afuera hacia adentro, analogía al examen físico que es realizado de distal a proximal. El afuera es el aspecto físico, movimientos evidentes, acicalamiento, vestuario oportuno, que nos ofrecen características de la persona y de lo que se espera. Habitualmente, mientras transcurre la conversación con el paciente, se captan distintos aspectos. La forma en cómo se desenvuelve, cómo conversa, cómo analiza la situación, el tipo de preguntas que hace, etc. Esto mismo permite también formarse una idea del nivel de conciencia, la inteligencia, el estado anímico u otros. Si nota alguna alteración, Es conveniente valorar el área alterada mediante preguntas o pruebas específicas. Ahora, ¿qué define que está normal? Pensemos en un niño que la primera vez que es abandonado por su mamá, tiene un año. Y entre sus primeros recuerdos a los 3 o 4 años, es solo eso lo que recuerda. Ser abandonado por su madre en una tienda. ¿Cómo podría afrontar la muerte de su madre? Subchan Stevens es un cantante que vivió el dolor de su madre a los 40 años. Señala que es independiente y ya es capaz de separar su propia existencia de la de su madre. Entonces él vive el duelo de una manera distinta creando la canción "You'll Have Known Better que escucharemos a continuación.
2: I Let us I love
1: Esta hermosa canción señala una forma de enfrentar el duelo que no podríamos señalar necesariamente como normal. Esto nos enfrenta a cuatro formas de comprender la normalidad, desde la salud, desde la estadística, la propia experiencia y la salud mental, donde lo que más gravita es el estigma. Desde el estallido social en Chile escuchamos múltiples expresiones que intentan denostar al gobierno y al presidente. Muchas dicen que es un esquizofrénico. Algunos lo defienden y otros no, pero lo verdaderamente grave es que no se señala que las personas con esquizofrenia no son como el presidente. Ellas sobreviven la enfermedad, son personas que viven sufrimiento psíquico y son señaladas de manera oprobiosa. Lo verdaderamente ofensivo aquí lo reciben ellas y no el mandatario. Eso nos sirve de ejemplo para caracterizar lo normal anormal desde la salud, estadística y experiencia pero con respecto a la normalidad en salud mental y respondiendo a la pregunta que dio inicio a este podcast, ¿cómo sabemos si la persona está bien en el duelo? El duelo por lo general se acompaña de una autoestima intacta, mientras que en la depresión se caracteriza por un sentimiento de culpa y menosprecio. Esta es vista como la principal diferencia entre el duelo normal y la respuesta inadaptada. Ahora, cada pérdida, cada dolor, Puede llegar a causar sufrimiento psicológico que genere patología. Pensemos en nuestra situación en Chile. No tiene alivio. No hay apoyo en torno a conservar los empleos. No se perdonan los gastos básicos. Hay zonas sin agua. Y la ruptura de las cuarentenas tienen castigos muy severos, dado que las personas las rompen para realizar empleo precario y sobrevivir. La mayoría no puede realizar los rituales de muerte. La persistencia de malas noticias niega un mejor futuro. Estos golpes permanentes pueden generar duelos que no se resuelvan. Y recordemos lo que ya sabemos, las pérdidas desnudan problemas previos en el desarrollo de la personalidad y a la vez, cuando no se pueden resolver con la figura que te causa el dolor, la persona se vuelve el receptor de este castigo. Por tanto, es importante el desarrollo de medidas de contención, acompañarse, apoyar las joyas comunes, Reconocer el dolor y nuestro alcance de influencia. Como enfermeras, reconocer características que pueden entorpecer nuestro criterio, tales como son las implicaciones sociales, donde un ejemplo serían los estereotipos de género, o aspectos psicofisiológicos, como las variables bioquímicas asociadas al clima, o las áreas afectadas del cerebro, como el córtex frontal, que genera pensamiento automático, aspectos socioeconómicos como el trastorno bipolar asociado a personas más ricas y que cerca del 60% de las licencias médicas en Chile son por problemas de salud mental. Para cerrar, es importante señalar el pensamiento crítico. Un reportaje de BBC señala que la depresión cambia la percepción de colores, pero al revisar el journal donde está supuestamente la publicación, se ve que esta fue retirada por fallas metodológicas. Pero aún al día de hoy, BBC señala este artículo. Esto lo menciono porque es un error común también en el diagnóstico asumir que todo es depresión. En sociedades infelices como la nuestra, pensar en depresión como diagnóstico inicial y no como descarte lleva a malas prácticas. Todo parece depresión. Las demencias, el hipotiroidismo, la bipolaridad, la esquizofrenia con síntomas negativos, los trastornos de ingesta y tantos otros. Por tanto, depresión debe ser diagnóstico de descarte porque si la buscas probablemente la vas a encontrar. Eso es todo por hoy. Mil gracias.